0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorten springen zu lassen. Diese Woche ist ganz schön viel los in Berlin. Die Stadt macht sich bereit, um am Wochenende gegen Nazis zu protestieren, die sich unter dem Vorwand von Demos gegen das Corona-Regime in Berlin versammeln wollen. Außerdem häuften sich diese Woche Proteste gegen den Ausverkauf der Stadt. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brause-Folge. Auf dem sommerlichen Asphalt Berlins läuft es sich gerade also ziemlich heiß. Lasst uns einen Blick auf die News in sprudeliger Brausenmanier werfen. Aufmachen, genießen, wegzischen. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Shutdown Der Einzelhandel in Berlin wurde vom Corona-Lockdown hart getroffen. Aufs ganze Jahr bezogen rechnet der Einzelhandelsverband inzwischen mit mindestens 1,8 Milliarden Euro Umsatzverlust in der Hauptstadt. Besonders betroffen sei laut Einzelhandelsverbandschef Nils Busch-Petersen der Non-Food-Handel, in dem er jedes zweite Unternehmen als existenzgefährdet einschätzte. Der Verband befürchtet, dass bis zu einem Drittel der Geschäfte die Corona-Krise nicht überstehen wird. Wucher. Trotz Mietpreisbremse, die im Juni 2015 von der Bundesregierung eingeführt wurde, sind in Berlin die Mieten im Vergleich zu anderen deutschen Städten am stärksten angestiegen. Eine Auswertung des Immobilienportals ImmoWelt zeigt, dass die Mieten in Berlin ein Plus von 44 Prozent aufweisen. Aufgrund von Mieterhöhungen und Kündigungen werden derzeit unter anderem zahlreiche Kultur- und Sozialorte in Berlin aus ihren Räumlichkeiten verdrängt. Black Lives Matter, der Spiegel-Bestseller der Autorin und Antirassismus-Trainerin Tupoka Ogette, Exit Racism, ist nun Teil eines Videoprojektes geworden. Die Schauspielerin Isabel Redfern liest Ausschnitte aus dem Buch, während bewegte Bilder in Schwarz-Weiß vom Alltag schwarzer Menschen in Deutschland erzählen. Poetisch, kraftvoll und sehenswert. Das Videoprojekt ist Teil des Ersatzspielplans der Schaubühne Berlin. Zu sehen ist es auf der Seite der Schaubühne selbst oder im YouTube-Kanal von Isabel Redfern. Pop-Up-Radweg Das Netzwerk Fahrradfreundliches Marzahn-Hellersdorf hat eine E-Mail an den Leiter der Abteilung Verkehrsmanagement in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz geschickt. Sie beinhaltet die Bitte um Einrichtung eines Pop-up-Radwegs auf der Allee der Kosmonauten. Angefügt haben die AktivistInnen einen auf Luftbildern basierenden Verkehrszeichenplan, die Basis, auf der solche Vorhaben amtlich genehmigt werden können. Die AktivistInnen hoffen damit, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Vorgaben des Mobilitätsgesetzes in allen Teilen der Stadt erreicht werden können. Marzahn-Hellersdorf ist beim Bau regulärer Radverkehrsanlagen das Schlusslicht unter den Bezirken. Gleich dahinter folgt Charlottenburg-Wilmersdorf. Sonderausschuss zu Riga 94 Die Parteien CDU, FDP und AfD stellten in dieser Woche gemeinsam einen Antrag an den Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. In diesem forderten die ParteivertreterInnen eine Sondersitzung, mit der sie angebliche Strafvereitelung im Amt aufklären wollten. Die drei Oppositionsparteien richteten sich dabei gegen das Hausprojekt in der Rigaer Straße 94, deren BewohnerInnen sie als linksextremistische Gewalttäter bezeichneten. Am Morgen des 13. Juli hatten 200 PolizistInnen die Eingangstür des Hauses in der Rigaer Straße 94 gewaltsam aufgebrochen und mehrere Wohnungen im Vorderhaus gestürmt. Als Grund gab die Polizei Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie gefährliche Körperverletzung an. Die Sondersitzung zur Rigaer Straße... Die CDU, FDP und AfD gemeinsam gefordert hatten, wurde kurz nach Einreichen des Antrags abgesagt. Den politischen Stimmenfang der CDU am rechten Rand kommentiert ND-Redakteurin Claudia Krieg am Ende dieser Brause im Kommentar der Woche. Brandenburg: Ab 1. August nimmt die sogenannte Taskforce Abschiebung Straftäter in Brandenburg ihre Arbeit auf. Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen hatte dies gegenüber der Märkischen Allgemeinen angekündigt. Dies geht auf den Koalitionsvertrag der rot-schwarz-grünen Regierung zurück, in dem die Priorisierung von Abschiebung straffälliger ausreisepflichtiger Personen formuliert ist. Ivana Domazet vom Flüchtlingsrat Brandenburg stuft das Vorgehen im Gespräch mit dem ND als höchst problematisch ein. Es handele sich um eine Zusammenlegung von Straf- und Asylrecht, die zu einer Doppel- oder einer unverhältnismäßigen Bestrafung führe. Menschen würden in eine Weise sanktioniert, die lebensbedrohliche Folgen haben könne, so Domazet. Auch erachtet sie die Kategorie der sogenannten Intensivstörer als problematisch. Der Begriff Intensivstörer ist im Koalitionsvertrag nicht definiert. Laut DomaZ eröffne diese Kategorisierung Tür und Tor für willkürliche und rassistisch motivierte Beschwerden. In einer aktuellen Stellenausschreibung für die Taskforce schreibt das Land Brandenburg weiterhin, als Mitarbeiter würde man einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Ausländerkriminalität im Land Brandenburg leisten. Diese Terminologie Zeuge, so Doma weiter von einer diskriminierenden und populistischen Vorgehensweise. Mehr zum Thema in ND die Woche. Ihr hört die rote Brause und das waren die Meldungen der Woche. Kaum sind die Ferien da, kaum sind die Monate der Schonfrist durch Corona vorbei, trudeln reihenweise Kündigungen in die Briefkästen der Berliner MieterInnen und Gewerbebetreibenden. Ganz besonders in Kreuzberg kam es diese Woche zu zahlreichen Protesten von MietaktivistInnen. Einen davon habe ich für euch hörbar begleitet. Vor dem Eckhaus Wiener Straße 22, Olauer Straße 2 in Kreuzberg haben sich an diesem Dienstagnachmittag rund 200 Menschen versammelt. Vor dem Haus steht eine kleine Bühne mit einer Lautsprecheranlage. Es sind alte sowie junge Leute, die sich hier unter dem Motto "Kreuzberg ist kein Kaufhaus" zur Demo versammelt haben. Die Forderung der MietaktivistInnen an den Bezirk ist klar. Machtgebrauch vom Vorkaufsrecht. Viele Menschen sind hier, weil sie selbst von Verdrängung bedroht sind oder Menschen kennen, die von Verdrängung bedroht sind, wie eine Handabstimmung später am Abend zeigen wird. Immer wieder zieht ein Geruch von Zigaretten und Bier über den Bürgersteig. Gläser werden zum Anstoßen aneinandergeschlagen. Kronkorken ploppen. Hier mischen sich Demo und abendliches Kiezleben. Der Betreiber und Inhaber der Bar Madonna hat die Technik für die Demo zur Verfügung gestellt. Das Haus wurde vor kurzem an Investoren verkauft. Kalle ist nicht nur Barbesitzer, sondern wohnt auch in der Wiener Straße 22. Seit 25 Jahren ist er Teil des Kiezgeschehens und gleichzeitig auch Beobachter. Nun bangt er um seine Existenz und um den Kiez.
1: Als, sage ich mal, Kiez weiter. Beobachter, wenn man das so nennen möchte, bekomme ich natürlich hier sehr viel Einblicke mit den Leuten, die am Tresen sitzen, beziehungsweise ähm, die hier bei mir in der Bar auflaufen und man kriegt schon mit, wie die Nerven blank liegen im Kiez, weil die, man sagt immer so schön, die Einschläge kommen dichter und der gesamte Kiez ist halt dabei, sich zu verändern und wird leer gekauft. Äh, Kreuzberg verkommt zu einem Kaufhaus für Immobilienhaie, für äh, Pensionskassen, die irgendwie ihre Rendite aufbessern wollen. Und soweit ich das mit äh, Geschäftsleuten besprochen habe, die äh, da so ein bisschen mehr Einblick hinter die Kulissen haben, wurde da halt auch immer gesagt, äh, dass... Die Renditemöglichkeiten in Berlin, was den Immobilienmarkt anbetrifft, nirgends so gut sind. Man kann nach London, New York, weiß nicht wo sonst auf der Welt schauen. Man wird, man wird diese Rendite nicht bekommen, so wie sie in Berlin zurzeit zu erzielen ist.
0: Die Stimmung unter den Demonstrierenden ist gut, solidarisch, kämpferisch. Sie haben eine klare Botschaft. Sie haben aber auch Routine.
1: Jeder, der davon hört und jeder, der sich damit beschäftigt, muss sich einfach im Klaren darüber sein, dass mit jeder Aktion, mit jeder Demo, die irgendwo veranstaltet wird für ein bestimmtes Objekt, sind diverse Schicksale verbunden. Es sind immer Einzelpersonen, die es betrifft. Jung, Alt, Familien, Paare, Alleinstehende, Selbstständige, Arbeitslose, was auch immer. Die werden aus ihrem... Umfeld, aus ihrem, aus ihrem Lebenshintergrund rausgedrückt, nur um, in unserem Fall kann ich da jetzt nur davon sprechen, für eine Pensionskasse von der Schweizer Bank herzuhalten. Und das tut mir leid, dafür habe ich einfach in keinster Weise Verständnis.
0: So Kalle von der Bar Madonna. Die Demo läuft los. Sie zieht nun Richtung Wangelstraße 83. Auf dem Weg hält sie an vor der Pizzeria de Nuantri. Die Pizzeria in der Görlitzer Straße 63 ist ebenfalls von Verdrängung bedroht und hat die Initiative Punto e Basta gegründet. Die neue Hauseigentümerin will den Mietvertrag nicht verlängern und selbst eine Pizzeria in dem etablierten Laden eröffnen. Geschäftsführer Stefan de Grossi hat dafür kein Verständnis.
2: Das ist Furchtbar, weil man sich eine Existenz aufbaut, weil man ein Team aufbaut, dass man dann nicht nur Angestellte nennt, sondern auch Freunde. Wir arbeiten zusammen mit dem Kiez, äh, Ja, und dann kommt einer her und sagt, oh, das ist aber interessant, was ihr hier macht. Das will ich auch. Und zwar genau das, was du machst. So, und zwar morgen. Genau, und das ist das, was passiert ist. Also der Vertrag geht natürlich zu Ende, aber so eine Situation, dass man gar nicht in der Lage ist, gar nicht die Möglichkeit bekommt, diesen dann zu verlängern, das ist schon hart. Der
0: Laden brummt. Draußen sind alle Bänke besetzt. Zehn Jahre gibt es die Pizzeria nun schon.
2: Die Görlitzer Straße, vor zehn Jahren, war noch ziemlich dunkel. Ja, da wollte man nachts eigentlich nicht durch den Park oder durch diese Straße. Und Im Laufe der Jahre sind dann hier und die Barawall und auch andere Gewerbe entstanden und haben ein paar Lichter angemacht auf dieser Straße. Und äh, dadurch ja, ist es einfach schöner geworden und wohnlicher und äh, sozialer. Und die Menschen haben... Äh, nicht vor denen sie sich verstecken oder weglaufen müssen, sondern eben um sich hinzusetzen und um zusammen zu sein. Und das ist meiner Meinung nach, äh, abgesehen von, dem, von der Wirtschaftlichkeit eines Gewerbes, die absolute Hauptsache. So. Dass das einen, einen Sinn hat, was eben nicht nur Geld ist.
0: Stefan De Grossi muss weiterarbeiten. Die 200 Menschen ziehen nach ihrem kurzen Stopp weiter durch den Wrangelkiez. Das Haus in der Wangelstraße 83 fällt dieser Tage besonders auf. Ein großes Banner mit der Aufschrift »Willi wollts Anders« hängt an der Fassade. Im Fenster des Erdgeschosses hängt ein Foto von Willi Kollberg. Der ehemalige und verstorbene Eigentümer hatte in seinem Nachlass schriftlich niedergelegt »Ich wünsche auf gar keinen Fall, dass meine Häuser verkauft oder anderweitig veräußert werden. Sie sind mein Lebenswerk.« Doch jetzt geschieht genau das Gegenteil. Das Haus wird verkauft und es drohen Räumungsklagen. Ricarda wohnt seit über 30 Jahren im Haus in der Wrangelstraße 83, kannte den verstorbenen Hausbesitzer Willi sehr gut und weiß, er hätte das alles komplett anders gewollt.
3: Unser alter Herr war in dieser Stadt ausgebombt. Er hat diese Stadt geliebt. Als ich unseren alten Herrn gefragt habe, warum kriege ich denn keine Mieterhöhung,
0: dann
3: hat er mich immer angeguckt und gesagt, ach, wissen Sie, wenn ich von Ihnen Euro mehr lege... Kriege ich davon höchstens 25 Cent. Die anderen 75 Cent kriegt das Finanzamt. Ich bin nicht der Geldbeschaffer des Finanzamtes und Ihre 25 Cent, die braucht ihr, ne? Ne, Also ja. Was uns allen bewusst sein muss, einer der größten Profiteure von hohen Kaltmieten ist das Land Berlin. Je höher die Kaltmieten, umso mehr kann das Finanzamt abgreifen. Ne?
0: Der Demo-Nachmittag endet heute mit einem Konzert. Menschen tanzen auf der Straße, kaufen sich am gegenüberliegenden Späti Getränke. Kinder laufen herum. Schön wäre es, wenn dies eine Feier sein könnte. Doch schon am nächsten Tag findet die nächste Versammlung gegen Verdrängung statt. Der Buchladen und Co. in der Oranienstraße kämpft ebenfalls um seine Existenz. Und die Politik wird aufgefordert, endlich zu handeln, und sich für die Menschen einzusetzen, die in dieser Stadt leben, arbeiten, diese Stadt B leben und ihr Geschichte geben und sie nicht nur als ein Investment betrachten. Unter dem Motto »Raus aus der Defensive« findet am morgigen Samstag eine Demonstration gegen Räumungen, Abschiebungen und Faschisierung statt. Unter anderem die linken Räume Liebig 34, Potze, Drugstore und Syndikat, die alle von Verdrängung betroffen sind und gerade Akutzwangsräumungen fürchten, rufen dazu auf, am Samstag vor der angepeilten Räumung des Syndikats, die für den 7.8.2020 angekündigt ist, also morgen in einer Woche, zu einer wütenden und entschlossenen Demo zu versammeln. Die Demo startet um 20 Uhr am Herfurtplatz. Doch für Aufsehen sorgen in Berlin auch die für dieses Wochenende angekündigten rechtsoffenen Kundgebungen und Demonstrationen. Für den morgigen Samstag ruft die Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand zu Protesten gegen, Zitat, das wahnhafte Corona-Regime von Regierungsapparat, Pharmakonzernen, digitaler Totalkontrolle und Regierungs- und Konzernmedienherrschaft auf und meldete 500.000 Teilnehmende für ihre zentrale Demo an. Das Netzwerk Aufstehen gegen Rassismus schreibt zu dem rechtsoffenen Protest, wir warnen dringend davor, an der Veranstaltung der VerschwörungsideologInnen und Nazis teilzunehmen und rufen dazu auf, sich an den Gegenprotesten zu beteiligen. Denn gemeinsam mit Nazis gegen Regierungspolitik zu protestieren, bedeutet ausgerechnet den Feinden der Demokratie eine Bühne, und einen Vorwand für ihre Hetze zu bieten. Faschismus, Antisemitismus und Rassismus sind keine Meinungen, sondern Verbrechen. Bis zur Produktion dieser Roten Brausefolge sind acht Proteste gegen diese rechtsoffenen Kundgebungen am Samstag angemeldet. Welche genau und wo und wann sie stattfinden, erfahrt ihr zum Beispiel auf der Seite von Berlin gegen Nazis. Nun zum Kommentar der Woche. Hauptstadtregion-Redakteurin Claudia Krieg kommentiert die gemeinsame Sache von CDU und FDP mit der AfD.
3: Konservativen ist nicht zu billig. Psychologisch gesehen muss man sich vielleicht manchmal an einen Tiefpunkt begeben, um von dort ausgehend wieder Kraft zu sammeln, die Widrigkeiten des Alltags bestehen zu können. Auch moralisch kann man mal so richtig daneben liegen. Beides trifft im Fall der Berliner CDU-Fraktion nicht zu. Hier wird bei vollem politischem Bewusstsein und ohne Schamgrenze demokratischer Konsens gebrochen. Der Fraktion, der Christdemokraten scheinen kein Thema und keine Allianz zu billig, um damit auf politischen Stimmenfang am rechten Rand zu gehen. In Bezug auf Berliner Hausprojekte inszenieren sie sich als Retter der sicherheitspolitischen Ordnungsstandards und bauen dabei auf die Schützenhilfe der AfD, die jeden Polizeieinsatz gegen ihre politischen Gegner frenetisch feiert. Sie sind keine Ausreißer, wenn man sich an die Landtagswahl in Thüringen erinnert, die zu schnell wieder in Vergessenheit geraten ist. In anderen ostdeutschen Bundesländern verschwimmen die politischen Grundsätze zwischen CDU und AfD ebenfalls immer mehr. Die fehlende Abgrenzung nach rechts wird in Zeiten, in denen es vor allem um die Auswirkungen der Corona-Krise geht, vielleicht weniger aufmerksam beobachtet. Aber darauf sollten sich die CDU und auch die FDP in Berlin nicht allzu sehr verlassen. Und mal ehrlich, beim aktuellen Räumungsfieber von linken Projekten in der Hauptstadt macht der rot rot grünen koalition so schnell keiner was vor.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Mehr linke Nachrichten findet ihr täglich im Blatt des ND und online unter neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast könnt ihr nachhören unter neues-deutschland.de slash podcasts. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!